0: Você está ouvindo Mais Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura e muitas crises existenciais. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt. Oi, pessoal, aqui é a Vanessa. Eu espero que vocês tenham começado bem o um ano, ao menos na vida pessoal, né? Já que estamos todos presos ao desgoverno do Bolsonaro. Apesar de tudo, a Fran e eu estamos muito animadas com os nossos planos para o podcast em 2019 e a gente está torcendo para que vocês gostem do que a gente está preparando. Agora em janeiro e fevereiro nós ainda estaremos em ritmo de férias, mas nós temos pensado muito em vocês, imaginando se assim como nós vocês também estão vivendo ou desejando viver uma fase de recomeço ou mudança ou ainda processando alguma mudança de 2018 ou quem sabe anterior. Eu fico muito empolgada com esse tipo de conversa porque a minha vida foi marcada por mudanças de casa e até de estado. Eu me mudei mais de 10 vezes antes dos 18 anos. E entre chegadas e partidas, sabe como é que é, né? Pessoas para conhecer, escolas para me adaptar, ruas para memorizar, sotaques diferentes, enfim, novos começos. O um novo calendário é um excelente estímulo para pensar em recomeços. Por isso, temos o prazer de apresentar a vocês a primeira série do nosso podcast, uma série em dois episódios. Vamos ouvir histórias de recomeço e mudanças desejadas ou imprevistas nas vidas de mulheres incríveis. Spoiler, nem todas são brasileiras. No episódio de hoje, vamos ouvir depoimentos sobre recomeço profissional, independência, luto e luta.
1: É, o Meu nome é Rúvila, eu tenho 26 anos. E eu me formei em jornalismo em 2016, é, mas acho que como todo mundo já percebeu, né o jornalismo está muito em crise, os meios de comunicação andam passando por muita dificuldade. As grandes empresas, né, como abriu Abril, por exemplo, fechou várias revistas, demitiu muita gente. Cada vez mais as redações estão minguando e ficando mais escassas, né. Então é um campo que é muito difícil arrumar um trabalho. E todo trabalho que você arruma é, paga pouco, você tem um medo constante de ser demitido por qualquer coisa, sendo que tem muita gente boa no mercado. Tem muito jornalista sem emprego, muito mesmo. E sempre bate aquela insegurança. Se eu realmente sou boa para fazer aquilo que eu tô fazendo. Ou se é, eu tô lá só por, por pouco tempo. Se, saber é uma insegurança desnecessária. Que só torna o trabalho muito estressante. E torna o profissional estressado, ansioso, deprimido. E no meio dessa crise, né, eu passei... Como estagiária eu fui eu trabalhei como repórter mesmo, que foi uma experiência maravilhosa. Aí meu segundo emprego já foi em marketing, porque eu já não consegui mais uma redação. Aí eu passei um ano inteiro sendo sofri lá fazendo trabalhos de marketing de conteúdo, que é um trabalho muito desgastante de escrever, assim de escrita, sobre temas diversos. E o reconhecimento é muito pouco, as empresas querem pagar super pouco pelo seu texto. E agora, há um ano atrás, eu consegui um emprego como redatora técnica, o que é uma coisa meio estranha para um jornalista, mas na hora era o que eu, que eu tinha na mão, então eu comecei. É, eu trabalho numa empresa de e-commerce, né? eu trabalho na parte de TI, então eu comecei a escrever manuais, guias de utilização e tutoriais sobre a plataforma que o pessoal desenvolveu lá para os clientes. No meio do ano, eu já estava muito esgotada desse trabalho e queria arranjar outro. Mas eu também não conseguia. Fiz várias entrevistas, nada. E uma amiga lá da TI do trabalho né, começou a me incentivar a tentar entrar nesse mundo da tecnologia. Me mostrando algumas coisas, mostrando que programação não é uma coisa do outro mundo. E aí surgiu a oportunidade de me inscrever para um curso de programação só para mulheres. O que para mim era sensacional. Eu já conheci algumas pessoas que fizeram esse curso e tiveram uma vida transformada. Então eu decidi dar uma chance e tentar é, me inscrever para esse curso. Tinha um, um processo seletivo. Eu estudei pra caramba, fiz o teste e passei. É, o curso durou Quatro meses, né? Foi de setembro, agora dezembro. E para mim foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu me senti, assim, muito bem. Claro que tem muitas crises no meio. Você sempre se pergunta se você é boa o suficiente para estar fazendo aquilo. E surgem todas as dúvidas possíveis. Mas estar num espaço só de mulheres me ajudou muito a construir a segurança que eu precisava. E, bom, pode parecer meio besta, mas... Eu finalmente entendi na prática o significado de empoderamento. Porque para mim foi isso. Eu consegui aprender o suficiente para começar uma nova profissão e eu estava me sentindo muito bem por isso. Eu... o meu curso foi de full stack, que é que parte do princípio que você vai fazer um site de ponta a ponta, né? Tanto a parte visual quanto o funcionamento por trás por trás dos panos, né, como a gente diz. Então, agora eu sou uma desenvolvedora. Em fevereiro eu já vou começar atuando na área e eu estou muito empolgada. Estou com um pouco de medo, claro, porque nunca é fácil né, mudar totalmente de área. Mas eu estou muito empolgada pelas possibilidades que trabalhar com tecnologia me proporciona. É uma área muito boa, essa de programação, desenvolvimento. Tem muita vaga, os salários... São ótimos e tem a tendência a ir melhorando conforme você tem mais experiência na área. Então uma coisa que tá me dando é, incentivo, sabe? Eu tenho motivação para querer aprender mais e querer melhorar na minha profissão. Sendo que eu sei que se eu melhorar, crescer, me desenvolver como profissional, eu vou ter reconhecimento tanto no salário quanto no cargo. Coisa que o mercado do jornalismo não proporciona mais para o profissional. Então, pra mim, é, fui, eu acho que foi uma boa escolha. E agora, a partir de 2019, eu já vou focar totalmente nessa transição de profissão. Em janeiro eu tô de férias, mas em fevereiro eu já começo com todo o gás nisso. Porque, pra mim, vai ser uma mudança necessária para eu continuar motivada com o meu trabalho. E colhendo os frutos daquilo que eu plantei agora em 2018. Então, assim, se alguém quer mudar de profissão, eu digo vá. Porque pode parecer difícil no começo, mas sair da zona de conforto é muito bom. E vai render frutos muito bons, assim. Principalmente se você está numa profissão que você não se sente valorizado. Então, eu incentivo muito, principalmente mulheres, a irem para a tecnologia. Porque a gente vê isso como um, um monstro... Um bicho de sete cabeças que não dá para aprender, mas sim, dá para aprender sim. E a gente está precisando de mais mulheres na tecnologia, porque não dá para ter ambiente só de homens. Mas pelo que eu vejo, assim, onde eu trabalho, as mulheres se destacam muito. E todas elas têm o um trabalho muito bem reconhecido. Então, mulheres vão para tecnologia e... Por favor, pessoal, não, não se amedrontem com um desafio novo. Vão atrás,
2: mudar de área é bom. Olá, pessoal da Podosfera, do Más Feministas. Meu nome é Bianca Sakai. Eu estou agora no momento de me encontrar ou me reencontrar. Não sei ainda. Muito bem. É, eu fui mandar embora em agosto... Eu trabalhava numa empresa grande, uma empresa multinacional. Eu fiquei seis anos e meio nela, né? E teve um corte e me tiraram da equipe. Esse, essa, essa quebra, né? Essa, essa, coisa que aconteceu na minha vida foi muito engraçada porque me fez pensar bastante, me fez refletir bastante, porque eu, eu venho de uma, não meio que no modo automático, vai, digamos assim do modo tradicional do que é vida, né? Então eu estudei, eu tive o privilégio de, de, de estudar em uma escola particular, uma escola boa, graças à minha mamãe, e a grandes sacrifícios. É, eu tive uma boa educação que me que eu tive que fazer. Eu ainda fiz um ano de cursinho e tudo isso me deu a oportunidade de entrar numa faculdade boa, numa faculdade pública. Né? Eu fiz publicidade e propaganda na USP e enquanto eu estava estudando é, eu comecei a estagiar em empresas, eu fiz um estágio curto primeiro, depois entrei num outro programa de estágio, que era um programa um pouco mais... Né, parrudo... e aí eu fiquei naquela briga, naquela... naquela briga não, naquela expectativa... Que eu não briguei com ninguém, na verdade, eu fiquei só naquela expectativa... poxa, será que vão me efetivar, será que não vão... e eu consegui, eu consegui ser efetivada na empresa, fiquei três anos e meio trabalhando em comunicação... e depois eu mudei para essa minha outra empresa, fiquei seis anos e meio nela... Eu comecei como marketing, comunicação e marketing, acabei virando relações públicas. Então eu sempre trabalhei com comunicação, né? Não me arrependo, não. Comunicação é a minha área mesmo, tô, tô no lugar certo. E foi engraçado que depois de 10 anos né, de, de vida corporativa, de reuniões, de hierarquias e de trabalhos e ah, espírito de equipe, engajamento, blá blá eu me vi fora, um pouco fora. Né, desse, desse mundo, e foi bacana, porque foi um momento para eu, eu pensar, para eu me encontrar, ou me reencontrar, eu ainda não sei muito bem. Na verdade, essa, a minha reflexão ela já vinha acontecendo um pouco, um pouco antes da minha demissão, com uma amiga minha, a Heloísa, que ela inclusive ela saiu da empresa por opção dela, não porque quiseram que ela saísse, mas, a, por opção dela, ela acabou indo estudar nutrição. Né? E ela largou a vida corporativa, ela, tá, ela focou nisso. E a gente vinha com, tendo uns papos legais sobre, poxa, será que é isso mesmo que eu quero continuar em vida corporativa? É, que, onde que eu quero chegar em vida corporativa se eu quero virar gerente, diretor, presidente de uma empresa? Né? Então, era uma reflexão que já, já vinha rolando aí de uns tempos pra cá e agora eu fui forçada a realmente a pensar de verdade se eu quero continuar nisso ou não. E foi muito engraçado porque um mar de opções se abriu para mim. De repente, com poxa com o dinheiro da rescisão, com o dinheiro do FGTS que eu tinha, é, eu pensei, putz, eu posso fazer cursos, eu posso viajar, eu posso passar um tempo fora no exterior, que eu sempre quis, eu posso abrir uma empresa nova, eu posso... Ah, virar fotógrafa, eu posso... ir para uma... eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então, essa foi meio que a primeira... um dos primeiros pensamentos que eu tive. Mas o é engraçado que logo depois, logo em seguida... eu me senti perdida. né? E não só... pelo mar de opções que eu tinha, mas... pelas opções que eu tinha e pensando em quais... quais valiam realmente a pena... eu tomar. Então, é, eu pensei muito em na minha idade, eu tô com 31 anos, se... poxa, eu tinha um cargo legal na empresa, será que eu, eu realmente eu quero parar por aí e seguir outra carreira, seguir outra coisa? Ou será que não, eu quero continuar na em empresa mesmo? Porque isso é o que eu sei fazer melhor, né? Eu, eu Afinal, tô há 10 anos nisso, né? Mas é, será que eu, eu realmente era feliz lá? Enfim, as coisas começam a entrar em jogo né você começa a colocar as coisas na mesa e você começa a colocar um pouco mais do seu pé no chão então assim eu ainda tô pensando o que, que eu vou fazer eu tô fazendo alguns freelas em agência eu alguns freelas com alguns amigos meus todos ligados à comunicação o famoso mandar jobs né e lógico eu não tô ganhando a mesma coisa que eu ganhava quando eu era contratada mas assim tá me ajudando e tal e dá para me segurar nesse tempo de, de reflexão então eu comecei a ter aulas de fotografia, buscar aulas de fotografia, não profissionalizante nem técnico, mas aulas livres mesmo. Até mesmo antes de ser mandada embora. E quando eu fui mandada embora, pensei, não, eu vou... Cara, esse é um, é um caminho super possível, e então, pô, vou investir. Comprei uma câmera profissional, eu estou agora investindo ainda mais em equipamento, em flash, em lente. Poxa, ah, e o mais importante também, é, é, eu tive apoio do meu namorado... Eu tive apoio da minha mãe e da minha tia para esse recomeço, o que foi muito importante, gente. apoio das pessoas próximas para mim foi muito, muito, muito importante mesmo, ainda mais da minha, da minha família, que eu achei que eles iam me pressionar, não pressionar, mas iam ser muito tendenciosos para eu voltar para a vida corporativa. né? E não, eles, eu estou me sentindo super livre, eu não estou me sentindo pressionada, estou é, me sentindo muito à vontade para fazer o que eu quero. Enfim, gente, é um, é um foi um recomeço, eu tive que começar de algum lugar. Eu me voluntariei praticamente para ser assistente de fotografia de alguns amigos meus, de alguns fotógrafos. É, alguns me pagam alguma coisa, outros é, já é, não, não me pagaram. Mas, gente, eu tive que começar de algum lugar para ver se era realmente isso que eu queria. eu estou descobrindo. É, cada dia uma descoberta, assim, sabe? E... Mas as minhas fichas estão bem altas em fotografia, eu acho que é um negócio que vai dar bem certo, assim. Assim, é curioso você é, ter que voltar do zero, assim, sabe? Você fica na dúvida de muitas coisas, você, é, você questiona muitas coisas, você se sente muito bosta em muitas horas, assim. Mas o negócio é, é sempre para pra frente, contar com o apoio dos outros e, não, vamos que vamos. Eu ainda não sei muito bem como é que vai ser meu futuro aí, se eu vou voltar para a empresa, se eu vou seguir com fotografia ou se eu vou fazer outra coisa, outra coisa de repente eu posso trabalhar em agência também, que é um, é um campo, da, um, um campo não, um segmento da publicidade que eu nunca segui. Gente, eu tô aí, pegando as oportunidades que o universo me dá e tentando fazer disso alguma coisa que seja bom para mim. Posso dizer que eu estou aprendendo muita coisa. né? E por eu não precisar ficar nove horas ali, na sentada na frente do computador, né? dedicadas a uma empresa, é um tempo que eu estou tomando bastante para mim. Assim, sabe? É é, é é bom. A gente deveria fazer isso sempre, na verdade. Como a gente acaba que entrando muito naquela rodinha, sabe rodinha de hamster? A gente acaba entrando muito na rodinha do hamster. E, e acabando não pensando muito em algumas coisas que são realmente importantes, assim, né?
3: O meu nome é Denise, com dois S. Um, nasci em Cabo Verde, mas vivo em Portugal há cerca de 26 anos, mais ou menos. Portanto, vim para cá quando ainda era muito nova. Um, a nível de mudanças, o que é que as mudanças na minha vida o que é que significaram, uh, como mulher significou-me uma espécie de independência, uh, não é uma espécie de foi independência, porque estava habituada a ver em casa dos meus pais, a filha mais velha, tenho que obedecer a certas regras que fazem parte de uma, de uma família elite, com uma figura patriarcal muito forte, Uh, e então quebrar esse molde e ser a primeira a sair de casa para viver com uma outra pessoa foi uma mudança, foi um passo muito grande para mim, porque eu estou a ver com o meu namorado, mas não somos casados e isso para para nos olhos do meu pai foi um choque muito grande, uh, porque na, na mente dele só vale a pena sair de casa quando é para constituir família e isso gerou muita discussão uh, e muito, e muito mal-estar, de certa forma Portanto, isso sim foi um passo muito grande e foi uma mudança muito grande na minha vida, ter conseguido esse passo de, de independência. E ver agora, e, e agora acho que sou verdadeiramente adulta, não é? Porque nós dizemos sempre, ah, quando, quando tens 18 anos é que é, ou quando tens 20 anos é que és adulto. Não, tu és adulto quando tu sais de casa e já tens responsabilidades deste nível, como eu tenho neste momento e eu sinto-me verdadeiramente... Adulta e senhora das minhas decisões. Uh, outra outra coisa que me afetou foi o, o, eu ter conseguido finalmente tirar a carta, <risos> depois de muitos anos. Consegui tirar a carta da condição e isso também foi uma coisa boa para mim, porque significa que eu não estou dependente do meu namorado ou do meu pai ou de outra pessoa para me poder levar onde eu quero. posso ir sozinha, por mais que isso me cause stress e por mais que o trânsito em Lisboa seja muito mau. Um, ter a possibilidade de pagar a minha própria carta de condução, pagar o meu carro, mais velhote que seja, ser eu a pagar e ter todos os custos de, que vem conter um carro, isso para mim é, é mais um sinal de independência, é mais um sinal de que eu sou capaz de fazer certas coisas. E não foi uma tra transitória fácil, muito pelo contrário, uh, tomar essas decisões deste ser de casa, viver com outra pessoa, arranjar um carro, uh, seja o que for. Um, não são decisões que, sou, que se podem ser tomadas de ano leve e são decisões que vêm sempre com alguma, não vou dizer consequência, mas alguma dificuldade. Uh, e, de facto, este ano, olhando para trás, eu, eu vejo que este ano eu consegui muita coisa e consegui alcançar muitas metas e como pessoa, como mulher, como jovem, como afrodescendente, isto. É bom para mim, porque eu estou a ser um exemplo para o meu irmão também, mas principalmente para a minha irmã, que ela sabe o que é que pode conseguir e o que é que ela consegue fazer. E eu estou basicamente a desbravar caminho porque agora os meus irmãos podem sair de casa à vontade e o meu pai não vai dizer nada. Mas eu tive que lutar com o um idoso. Portanto, sim, acho que a maior independência, ou a, a maior mudança que eu consegui este ano uh, foi conseguir sair da casa dos meus pais viver com a pessoa que eu amo e, e pronto, construir um futuro a partir daqui. Com a mulher não é fácil, porque nós temos sempre, sempre aquela responsabilidade de, ah, vais sair de casa, mas tens de casar, vais sair de casa e vais ter que ter filhos, e vais sair de casa e não sei o quê, mas não é isso. É provar também que as coisas não têm que seguir esses moldes, é provar que lá porque sair de casa não vou imediatamente casar e ter filhos, é provar um monte de coisas que tu consegues ter a tua independência, mas a tua independência não está dependente de, um, de uma outra pessoa. Eu iria acabar por sair de casa de qualquer forma. Mas o facto de ter outra pessoa ajudou, obviamente ajudou. Mas, não sei, facilitou, facilitou o processo dentro da medida que é possível. Porque eu já estive, eu, eu tive um ano fora a estudar sozinha, mas aí não havia problemas porque era para estudar. <risos> mas, quando é, quando é para seguir? Para viver com outra pessoa é sempre muito mais complicado quando tem uma figura muito forte como é o meu pai e como são os homens da minha família, não é? E pronto, uh, mas a mudança, as mudanças afetam sempre a nossa vida de alguma forma e mudam sempre quem nós somos de alguma forma e isso é uma coisa boa, não é uma coisa má. Bom, um... Pelo que me disseram, uh, o vosso podcast é centrado na mudança e a mudança tem muito a ver com não só aquilo que um país inteiro vai passar agora com a eleição do, do Bolsonaro, mas também aquilo que cada um passa, não é? E as mudanças e as decisões que cada um toma. No meu caso, o meu, o meu ano foi passado com muitas mudanças, uh, não só a nível pessoal, mas também a nível profissional, de certa forma. Uh, desde sair da casa dos meus pais e a viver com o meu namorado, a, a conseguir um melhor estatuto dentro da minha empresa ou até arranjar um gato. Portanto, essas foram as coisas que mudaram na minha vida e mais coisas virão, de certeza, num futuro uh, para se conseguir mudar, porque a mudança é isso mesmo, a mudança é aquilo que tu queres, é aquilo que tu anseias, é aquilo que tu desejas para a tua vida. Um, e a mudança começa em cada um de nós, Uh, na verdade, uh, não devemos ter medo da mudança, muito pelo contrário. Devemos olhar para a mudança como uma oportunidade de crescer, de aprender, de ultrapassar novos desafios. Portanto, para os brasileiros e brasileiras que é e vêm, que, que estão preocupados com o que aí é vem, uh, é importante olhar para as coisas sempre com, com o pensamento que as coisas vão correr bem sempre pelo melhor. Pronto. Um beijinho a todas de Portugal.
4: Meu nome é Josilene, tenho 39 anos, sou uma mulher negra formada em geografia e em psicologia. Minha vida sempre foi marcada por mudanças, aos 12 anos eu passei pela mudança de ter que disputar a vida com os adultos, tive que trabalhar, aos 15 anos eu passei pela mudança que o luto proporciona. Isso foi com a morte do meu pai. Aos 25 anos, eu ingressei na universidade. Fui fazer licenciatura em Geografia. Aos 28, eu mudei de cidade. Fui morar em São Bernardo do Campo, porque eu sou natural de São Vicente, litoral de São Paulo. Aos 30 anos, eu ingressei na Faculdade de Psicologia. Minha segunda graduação. Aos 37 anos, eu passei novamente pela mudança do luto com a morte do meu irmão. Aos 38 anos, eu mudei de emprego. Eu saí da rede pública estadual, no qual eu lecionava para o Ensino Fundamental 2 E ingressei nas duas prefeituras que eu trabalho hoje. Na prefeitura de São Paulo, no cargo de professora, de Geografia para o Ensino Fundamental e Médio e ingressei na Prefeitura de São Caetano. Hoje eu atuo como psicóloga na Prefeitura. Hoje, aos 39 anos, eu estou passando novamente pela mudança do luto. Hoje, o luto da morte da minha mãe. A minha vida, a minha trajetória de vida, ela está marcada por lutos, e por lutas. Tanto o luto quanto as lutas são processos coletivos. Hoje eu consigo perceber que os nossos passos vêm de longe. E em nome do legado que eu recebi de todas que vieram antes de mim, essa mudança e essa luta continuará por mim e por todas nós.
0: A gente espera que essas histórias tenham inspirado a vocês e ajudado vocês a se reconhecerem de alguma forma e reconhecerem alguma parte importante da vida de vocês. E esperamos que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto a gente e que vocês gostem da segunda parte, que vem em fevereiro. Para falar com a gente, dar sugestão, fazer alguma crítica, só encontra a gente no Twitter, onde somos másfem podcast, no Instagram, Mas Feministas Podcast, o nosso Gmail é masfeministaspodcast.gmail.com E todos os nossos episódios e as nossas referências estão no nosso Medium, medium.com masfeministas. Um beijo, até mais. Tchau!